नमस्कार आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी हर साल की तरह साल 2022 भी हमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव देते हुए अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है इस साल भी कोरोना ने लोगों को कष्ट दिया वहीं देश और दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया कहीं जिंदगी की लड़ाई ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की कला सिखाई कहीं खाली पेट जनता ने सत्ता की नींव हिलाई तो कहीं अपने हक के लिए महिलाओं ने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाई फिर वो समय भी आया जब दुनिया ने महारानी को नम आंखों से दी विदाई भारत के लिए ये साल कुछ ज्यादा ही खास रहा उस समय गर्व से भर उठा हर एक भारतीय जब भारतीय मूल से किसी ने ब्रिटेन की सत्ता कब्जाई और बड़ी बात यह रही कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भी इसी साल भारत के ही हिस्से आई किसी के सपनों की सरेआम हुई नुमाइश तो किसी की इस साल भी पूरी नहीं हो सकी ख्वाहिश जुड़िए पॉडकास्ट 24 के साथ खास सफर में और जानिए कैसा रहा दुनिया के लिए साल 2022। साल 2022 की चर्चा हो और कोरोना की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है साल 2022 की शुरुआत दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने और तीसरी लहर की शुरुआत के साथ हुई तो इस साल का अंत चीन में कोरोना की नई लहर के साथ हो रहा है इस साल कोरोना जा जाकर वापस आता है इस कमबैक के साथ दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई जनवरी से मार्च 2022 तक अमेरिका फ्रांस और भारत में कोरोना के नए मामले सामने आते रहे इस दौरान सबसे ज्यादा बातें डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हुई दुनिया भर में जहां लॉकडाउन खत्म हो रहा था तो मामलों में कभी कमी तो कभी बढ़ोतरी देखी जा रही थी इसके बाद अप्रैल 2022 में अचानक कोरोना के मामलों के बढ़ने की खबर आई इस दौरान अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कोरोना के तीसरी लहर की बात आई जहां वैक्सीन न लगवाने के कारण लोगों में ओमिक्रॉन वेरियंट के सब वेरियंट का प्रकोप देखा गया इसी दौरान खबर थी कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ बीच बीच में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े आबादी वाले शहरों में कुछ मामले जरूर सामने आए अब साल का अंत होने वाला है और इस महीने चीन में कोरोना का कहर एक बार फिर देखा जा रहा है माना जा रहा है कि आने वाले 90 दिनों में धरती की दस आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है हालांकि चीन का हाल इस समय बहुत बुरा है और वहां हर रोज हजारों लोगों की कोरोना से जान जा रही है और आने वाले दिनों में यह ग्राफ यानी साल 2023 की शुरुआत में और खराब हो सकता है कोरोना के बाद रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध इस साल की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रहा असल में रूस और यूक्रेन के संबंध साल दो तक सामान्य थे दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार कूटनीतिक संबंध सब कुछ अच्छा था लेकिन साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक भाग क्रिमिया पर जनमत संग्रह द्वारा कब्जा किया साथ ही भौगोलिक दृष्टि से भी क्रिमिया रूस के लिए महत्वपूर्ण था इस कब्जे के पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है और उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी असल में यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसकी अधिकतर सीमाएं यूरोपीय देशों से लगती है और साथ ही ये रूस के साथ भी बड़ी सीमा को साझा करता है यूक्रेन लंबे समय से नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो जो कि 30 देशों का एक समूह है उसमें शामिल होना चाहता था 
और रूस इसके सख्त खिलाफ था इसका सबसे बड़ा कारण था नाटो के नियम नाटो के नियमों के मुताबिक जो भी देश नाटो का सदस्य बनता है नाटो के बाकी सदस्य देशों की सेना उस देश में जा सकती है और अपनी सैन्य अड्डों का निर्माण कर सकती है इसके अलावा उस देश पर किसी भी प्रकार के हमले की आशंका होने पर तीसों देशों की सेनाएं मिलकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करती है और सबसे बड़ा और प्रमुख कारण नाटो पर अमेरिका का प्रभाव होना था अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता तो रूस और अमेरिका की सेना आमने सामने आ जाती और रूस के लिए यह सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं होता इसी खतरे को देखते हुए रूस लगातार यूक्रेन के सीमाओं पर अपनी सेना तैनात कर रहा था अमेरिका लगातार रूस पर यह आरोप लगा रहा था कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमेरिका इलाके में तनाव बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाता है ये रूस का अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं के भीतर अपनी सेना को कहीं भी तैनात कर सकता है यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदमीर जलंसकी ने भी रूस को यूक्रेन के लिए खतरा बताया वाद विवाद और संघर्ष के इस लंबे दौर के बाद 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया ऐसा माना जा रहा था कि रूस दो से तीन दिन के भीतर यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा कहीं ना कहीं रूस को भी यही लग रहा था शायद रूस के लिए यूक्रेन पर कब्जा करना आसान होता अगर उसकी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन के सैनिकों से होती लेकिन हालात उस वक्त बदल गए जब अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन की आम जनता रूस जैसे बड़े देश से लोहा लेने सड़कों पर उतरी जिसका परिणाम यह हुआ कि आज साल 2022 के अंत तक भी रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाया और जंग आज भी जारी है इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की जनता ने अपनों को खोया है और ये बात एक बार फिर सिद्ध हो गई कि जंग तो चंद रोज होती है लेकिन जिंदगी बरसों तक रोती है घटनाओं का ये सिलसिला यही नहीं थमा एक तरफ जहां यूक्रेन रूसी बारूद से लड़ रहा था तो वहीं भारत के दक्षिण दिशा में मौजूद देश श्रीलंका में सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा श्रीलंका में आर्थिक संकट के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और वहां के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की आखिर कैसे बिगड़े श्रीलंका के आर्थिक हालात कैसे कंगाल हुआ श्रीलंका क्या थी श्रीलंका सरकार की गलत नीतियां आइए जानते हैं असल में जब श्रीलंका 2009 में 26 साल के लंबे गृह युद्ध से उभरा तो उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 से 9 प्रतिशत तक की बढ़त हुई लेकिन युद्ध के दौरान श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया जिसके कारण श्रीलंका ने दो में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दो दशमलव छह बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन ले लिया लेकिन साल 2013 के बाद इसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी हो गई श्रीलंका से चीजें बाहर कम जाने लगी और बाहर से श्रीलंका में चीजें ज्यादा आने लगी साल 2016 में श्रीलंका ने फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से डेढ़ बिलियन डॉलर के लोन की मांग की लेकिन आई की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और खराब कर दी श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो के चर्चो में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटकों की घटना में दो लोग हताहत हुए जिसके कारण टूरिस्टों की संख्या में गिरावट आई साल 2020 में कोविड 19 महामारी ने चाय रबर मसालों कपड़ों के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया चीन की ऋण जाल नीति में भी श्रीलंका में आर्थिक स्थिरता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके बाद साल दो में सरकार ने देश में खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर पूरी तरह रोक लगाई और जैविक यानी प्राकृतिक बीजों के प्रयोग से खेती करने पर जोर दे दिया 
सरकार के इस फैसले का परिणाम ये हुआ कि देश में खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई जो किसान उर्वरकों के प्रयोग से एक साल में चार फसलें उगाते थे वही किसान अब एक साल में एक फसल भी नहीं उगा पाए जिसके कारण खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ने लगे श्रीलंका का संकट मुख्यतः विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण उत्पन्न हुआ जो पिछले दो वर्षों में सत्तर फीसदी घटकर फरवरी 2022 के अंत तक केवल दो बिलियन डॉलर रह गया सरकार की गलत नीतियों के कारण श्रीलंका में हालात इस कदर खराब होने लगे कि वहां दिन में दस घंटे बिजली कटौती की जाने लगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच सौ प्रति लीटर के ऊपर पहुंची चीनी साढ़े तीन चावल 240 प्रति किलो बिकने लगा अंततः सरकार के खिलाफ 1 मार्च 2022 को श्रीलंका के कोहोवाला शहर में छह लड़के हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लिए अपने घरों से निकल पड़े ये लड़के आईटी प्रोफेशनल थे और उनके घरों में रोज 10-10 घंटे बिजली कटती थी धीरे धीरे ये संख्या छह से बढ़कर पचास तक पहुंची और एक समय के बाद सरकार के खिलाफ ये आंदोलन पूरे श्रीलंका में फैल गया 31 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मिरिहाना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों से जल्द ही चर्चित लोग भी जुड़ने लगे श्रीलंका की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एसजेबी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के बेटे सजीत प्रेमदासा भी मार्च के अंत तक इस जन आंदोलन से जुड़े यही नहीं मिरिहाना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी आवाज उठाई और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया इनमें अर्जुन रणतुंगा कुमार संगकारा जैसे पूर्व क्रिकेटर भी शामिल थे राजपक्षे सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने की पूरी कोशिश की एक अप्रैल को श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया दो अप्रैल को श्रीलंकाई सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम टिकटॉक और स्नैपचैट समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए लंबे संघर्ष और विवाद के बाद राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ने के इस जन आंदोलन का आखिरी चरण जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ 9 जुलाई को आम जनता ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया राष्ट्रपति गोटबाया अपना आवास छोड़कर भाग खड़े हुए 13 जुलाई को परिवार समेत गोटबाया देश छोड़कर मालदीव भागे इसी दिन श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले ताकतवर राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का श्रेय आम जनता के आंदोलन को जाता है जो श्रीलंका के इतिहास में अनूठा है इसी तरह ईरान में विरोध प्रदर्शन तब चरम पर पहुंचा जब 100 बाय 100 सेंटीमीटर के कपड़े यानी हिजाब की वजह से एक महिला की जान चली गई असल में ईरान में यह कानून है कि कोई भी महिला वहां बिना हिजाब से सर ढके घर से बाहर नहीं निकल सकती आखिर क्या होता है हिजाब क्या है महिलाओं को लेकर ईरान में कानून कैसे हिजाब के कारण गई 22 साल की महिला मैसा अमीनी की जान आइए जानते हैं मैसा अमीनी को ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान की धार्मिक पुलिस ने हिजाब ठीक से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया जिसके बाद 16 सितंबर को मैसा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई चश्मदीदों का कहना था कि पुलिस हिरासत में मैसा के साथ मारपीट की गई जिसके कारण वो कोमा में गई और उसकी मौत हो गई लेकिन पुलिस ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया जिसके बाद ईरान में महसा अमीनी को इंसाफ दिलाने और ईरानी शासन में महिलाओं पर पाबंदियों के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैला ईरान में महिलाओं के लिए बने सख्त कानून आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं पहला ईरान में महिलाओं को केवल इस्लामिक तौर तरीकों से कपड़े पहनने की इजाजत है दूसरा ईरान में महिलाओं के मेकअप लगाने पर भी पाबंदी है 
तीसरा ईरान में महिलाओं को तलाक फाइल करने का भी अधिकार नहीं है चौथा इसके अलावा वहां महिलाएं स्टेडियम में बैठकर मैच नहीं देख सकती आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्नीस से पहले जब ईरान में मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था जो कि एक पढ़े लिखे धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे उन्होंने आजादी के पक्ष में कई बड़े कदम उठाए जिसमें एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी शादी की उम्र बढ़ाकर अठारह कर देने जैसे फैसले शामिल थे लेकिन साल उन्नीस में ईरान के शासक मोहम्मद रजा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच रजा को केवल अपनी गद्दे ही नहीं बल्कि देश को भी छोड़ना पड़ा इसके बाद ईरान में धार्मिक नेता आयातुल्ला खमैनी का शासन आया और एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना हुई उन्होंने सत्ता संभालते ही ईरान के कई कानूनों को बदल दिया जिसका सीधा असर वहां की महिलाओं पर पड़ा मार्च उन्नीस में एक नया कानून पास किया गया जो की सार्वजनिक जगहों पर औरतों का सिर ढकना होगा बल्कि साल उन्नीस में मैंडेटरी हिजाब लॉ पास होने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो गई ऊपर हमने जिन पाबंदियों का जिक्र किया वो सभी खमैनी के शासन में ही महिलाओं पर लागू की गई लंबे समय से ईरान की महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न को झेलती आ रही थी लेकिन मैसा अमीनी के साथ जो हुआ उसने ईरान की हर महिला को झकझोर करके रख दिया हर साल की तरह साल दो में भी देश और दुनिया में कुछ नामचीन हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया जिनमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबैथ द्वितीय का नाम भी शामिल है ये वो घड़ी थी जब पूरी दुनिया में शोक की लहर थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्सेंड्रो मैरी था ये नाम अपने आप में छियानवे वर्षों का इतिहास था महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज सिक्स और महारानी एलिजाबेथ के घर में उनकी बड़ी संतान के रूप में हुआ उनके पिता सम्राट जॉर्ज सिक्स कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे जिसके कारण साल उन्नीस में वो दुनिया से रुखसत हो गए उनके पिता के देहांत के बाद उन्हें महारानी चुना गया उस समय उनकी उम्र महज पच्चीस साल थी और उनके सामने इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उनके पिता के निधन के एक साल बाद 2 जून उन्नीस को महारानी का राज्यभिषेक हुआ इस राज्यभिषेक का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया उस समय ज्यादातर लोगों के घरों में टीवी नहीं था लेकिन फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस राज्यभिषेक का सीधा प्रसारण देखा भारत में भी दूरदर्शन पर इसका प्रसारण किया गया महारानी एलिजाबैथ अपने शासन के दौरान बत्तीस विभिन्न राज्यों की महारानी थी उनका सत्तर वर्ष 214 दिनों का शासन किसी भी ब्रिटिश सम्राट और एक महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा शासनकाल है 20 नवंबर उन्नीस यानी भारत की आजादी के वर्ष में महारानी का विवाह प्रिंस फिलिप से हुआ उनकी चार संतानें थीं। महारानी ने उस समय ब्रिटेन की सत्ता संभाली जब ब्रिटेन कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था ब्रिटेन में लोग राजशाही पर ही सवाल खड़े कर रहे थे लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना बड़ी समझदारी से किया और राज परिवार में लोगों का भरोसा बनाए रखा लेकिन मृत्यु जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर व्यक्ति को एक ना एक दिन स्वीकारना ही पड़ता है बढ़ती उम्र के साथ महारानी के शरीर में कई बीमारियां घर कर चुकी थीं। पहले भी डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती तबीयत के बारे में चिंता जताई और आखिरकार लंबी बीमारी के बाद आठ सितंबर दो में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया वर्तमान में उनके देहांत के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का सम्राट बनाया गया है शोक और दुख की घड़ी में भारत का सीना तब गर्व से भर उठा जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए वो भी एक वक्त था जब ब्रिटेन ने हमारे देश पर 200 सालों तक शासन किया ये भी एक वक्त है जब एक भारतवंशी ने ब्रिटेन की सत्ता संभाल ली है ऋषि सुनक ने आज हर एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है दुनिया में भारत के अलावा 
कोई ऐसा देश नहीं जिसके मूल के लोग तीस से अधिक देशों पर या तो राज करते हैं या कर चुके हैं ये साफ साफ दर्शाता है कि अगर हमें सही समय पर सही प्रशिक्षण दिया जाए तो हम दुनिया की किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं अब बयालीस वर्षीय ऋषि सुनक का नाम भी सूची में जुड़ गया है भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन की राजनीति में बहुत तेजी से उदय हुआ उन्होंने 2015 में 35 साल की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता केवल सात सालों में वो अब प्रधानमंत्री बन गए दरअसल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि यदि भारतीयों को उनकी छिपी हुई प्रतिभा के बारे में पता चला तो निश्चित ही हम ज्यादा समय तक भारत पर अपना राज कायम नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्होंने हमारे वेदों पुराणों और पारंपरिक शिक्षा से हमें दूर रखा लेकिन जब वक्त बदला और भारतीयों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला तो ऐसे परिणाम आए कि देश का हर नागरिक गौरव से भर उठा आज दुनिया के ज्यादातर देशों में भारतीय लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जिनमें अब ऋषि सुनक का नाम भी जड़ गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को वो निभा रहे हैं और भारत के ब्रिटेन के साथ संबंध और भी मधुर होंगे यूरोप में भारत की छवि और भी अच्छी होगी साल 2022 में यूं तो कई आयोजन हुए लेकिन जी के सत्रहवें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन खास था इस साल जी शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉगर थीम के साथ आयोजित किया गया खास बात यह कि इस सम्मेलन में भारत को जी की अध्यक्षता सौंपी गई अब जी के अठारवे शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले साल भारत में होगा भारतीय अधिकारियों का कहना है कि जी की अध्यक्षता वैश्विक मामलों में नई दिल्ली की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी विशेष रूप से ऐसे समय में जब दुनिया कई भू राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रही है रूस और यूक्रेन को लेकर भारत सरकार ने पहले भी कहा है कि युद्ध का युग नहीं और समस्या का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है समरकंद में एस की बैठक और उसके बाद बाली में जी की बैठक में भी भारत ने शांति के पथ पर लौटने की बात कही साफ है कि भारत युद्ध के खात्मे के पक्ष में है भारत के जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत दुनिया के प्रभावशाली देशों का एजेंडा तय करेगा अभी तक दुनिया के विकसित देश ही एजेंडा सेट करते थे आइए आपको बताते हैं क्या है जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी का गठन साल उन्नीस के दशक में वित्तीय संकट को देखते हुए हुआ जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ शामिल करके विश्व में पैसे से संबंधित स्थिरता बनाए रखना है साथ में जी देशों में दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी वैश्विक जीडीपी का 80 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है जी समूह में अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चीन यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका कोरिया गणराज्य तुर्की यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है इस तरह ये पूरा साल घटनाओं से भरा रहा जिनमें कुछ अच्छी भी थी और कुछ बुरी भी आशा करते हैं कि आपके लिए ये साल अच्छा रहा होगा आने वाले साल की आप सभी को अभी से ढेरों शुभकामनाएं सुनते रहे पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी